0: Thank you. ministros que me sucederam aqui, pastores, apóstolos trabalharam sobre as várias vertentes desse tema, alguns falaram sobre o fruto do Espírito, outros falaram características, outros motivaram para que fôssemos batizados com o Espírito Santo e eu quero falar exatamente sobre o tema Espírito Santo, vamos falar um pouquinho, você trouxe Bíblia nós vamos trabalhar um pouquinho na Bíblia hoje dons e vou falar também sobre evangelismo e vamos pegar tudo isso Espírito Santo dons e evangelismo e vamos ver na Bíblia exemplificando alguém que atuou dessa maneira com aceitação do Espírito Santo recebendo os dons de Deus os dons de Deus e fazendo evangelismo e missões então eu quero nessa manhã te dizer que nós como cristãos nós temos que ter esse Espírito Santo. Espírito Santo, temos que entender o que é o Espírito Santo, então o primeiro texto que eu quero trabalhar com os irmãos, é João capítulo 14, os versículos 16 e 17, João 14, 16 e 17, diz assim a Palavra de Deus, eu também vou ler na versão NVI, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece mas vocês o conhecem, conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês o Espírito Santo está conosco nesse mesmo capítulo, o versículo 26, 14 e 26 agora mas o conselheiro o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo vai nos ensinar. Então, pastor, quando eu tenho dificuldade no meu dia a dia, na minha tomada de ações, quando eu tenho algo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, na escola, onde eu estou, quem que eu devo recorrer? A figura do Espírito Santo. Ele é o conselheiro. Ele é o Consolador, Ele é que vai nos orientar. Quantas vezes a gente vai tomar uma ação e você ouve uma vozinha muito maravilhosa dentro de nós, na nossa mente, dizendo, não faça isso. E a gente para, a gente depois, lá na frente, quando passa o fato, a gente fala, graças a Deus, que Deus me avisou, e eu não tomei essa ação, porque eu poderia ter quebrado a cara. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele é um ser pessoal. Ele quer se relacionar. Ele tem um papel fundamental na vida do homem. Porque o Espírito Santo, nos dias atuais, Ele conduz a igreja naquilo que Deus quer trazer para cada um de nós. Eu como cristão, eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, como que eu faço isso? A Bíblia fala que nós devemos orar no oculto Vai lá no nosso quarto Ou num cômodo que você tem ali Que você pode ficar à vontade com o Senhor Dobra o teu joelho e fala Espírito Santo, eu quero me relacionar com você Me fala o que eu devo fazer Como eu devo conduzir E você dá abertura para que ele atue Porque o Espírito Santo, diferente do nosso inimigo Conhecido como o diabo, Satanás ou um monte de tranqueira Ele vem para destruir O Espírito Santo não a Bíblia fala em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu relacionamento, não relacionamento. Me perdoem com a analogia que eu vou fazer. Me perdoem, mas só para que você tenha noção. Uma mulher ou um homem, quando ele é estuprado, é algo que ele não consente. E acontece de alguém que vem e faz uma besteira dessa. Dá para entender é a mesma coisa com relação ao diabo. O diabo vem tentar nos destruir, nos jogar para baixo. Deus, Jesus e o Espírito Santo não. Ele quer se relacionar com você. Mas para isso você tem que abrir o teu coração e a tua mente. É um Deus que ele leva em conta a vontade do homem, a vontade da mulher. Então esse Espírito Santo ele vai trabalhando e nos ajudando no dia a dia na igreja. Ele é um agente de salvação. Eu quero te dizer, você que está aqui, você que está nos ouvindo pela internet, que ainda não conhece Jesus como Salvador, a única, o único ser que pode te convencer do teu pecado, e que você precisa desse Jesus, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence, nos faz nascer de novo, ele habita no crente, no cristão, ele influencia, purifica e liberta. Quer ser livre dos seus pecados, dos seus erros, das coisas que você fala, não consigo me livrar, não consigo me livrar da pornografia, não consigo me livrar do vício. Comece a clamar a atuação do Espírito Santo na tua vida porque Ele vai limpar, o Espírito Santo vem limpando, eu fico imaginando a atuação do Espírito Santo, desde, dia que, desde o dia que o Mauro recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e até hoje, eu sempre imagino o Espírito Santo com uma vassourinha assim, limpando minhas besteiras, limpando e falando, cara, você tem que ser limpo, você tem que avançar, e eu fico pensando a atuação, agora imagine isso para cada um de nós, misericórdia, Ele tem tem que trabalhar bastante o Espírito Santo das nossas vidas. Porque tanto o homem como a mulher, nós somos teimosos. E nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Ou só acontece comigo? Acho que é só comigo, não é? E aí eu fico imaginando quantas vezes Ele vai nos direcionar para cá, mas a gente quer ir para lá. Mas Ele que pode convencer. Ele nos capacita para que nós testemunhemos dessa salvação em Jesus. E o que é testemunhar? da de salvação, é falar, eu era assim, e agora quando eu recebi Jesus, eu sou assado, porque estamos no forno de Deus, quentinhos ali, prontos para dar para os outros, por isso que o fruto do Espírito, nas características que já foram trazidas aqui, quando você lê lá em Gálatas, é para que você faça isso para os outros, você recebe o fruto para que você dê para os outros, uma árvore, ela não dá árvore, ela não dá o fruto para si própria, ela dá para os outros então quando a gente tem o fruto do Espírito eu começo a distribuir esse fruto para os outros, então se eu era um cara muito raivoso, muito chato que brigava com todo mundo quando vem o domínio próprio, quando vem a longanimidade, o amor, a paz eu distribuo isso para os outros as pessoas vão olhar e falar assim meu, o cara era assim, e agora ele está vivendo uma nova vida e essa nova vida é pela transformação do Espírito Santo Dá para entender, irmãos, o que é o Espírito Santo? Tranquilos? Tem uns três só, glória a Deus. O Espírito Santo, outra coisa. No momento que nós chegamos aqui, oramos, começamos a louvar a Deus. Eu quero te dizer que você não sabia, mas antes de tudo Ele estava aqui. O Espírito Santo nos, nos inspira para adorar ao Senhor. E às vezes a gente chega meio derrubado na igreja, assim ou não? Passamos uma semana corrida, teve complicado, talvez na nossa casa, mas a gente chega aqui e esse ambiente é tomado por uma adoração na qual o Espírito Santo está agindo. E daqui a pouco você começa do nada a chorar, erguer a mão, lá para cima, lá xará lá baixo. E declarar o reino de Deus, por quê? Porque é um Espírito Santo atuando, que não é a nossa vontade, mas é a atuação dEle. Então se eu vou dando espaço para que o Espírito Santo vai fazendo isso em mim, eu começo a ter uma intimidade maior com o Pai. E aí, se acontecer alguma coisa que sai fora da normalidade, por exemplo, se parasse o microfone agora, se acabasse a bateria, eu não me preocupo porque parou o microfone, porque eu estou ligado no pai e não no microfone. E eu começo a deixar as coisinhas de lado e começo a ver essa atuação maravilhosa. E quando eu recebo isso, eu levo para a minha casa. E aí a minha casa vai sendo transformada. Se eu passo isso para minha esposa, para minha filha, elas vão sendo transformadas. Então começa uma atuação que vai ampliando. A gente precisa levar o Espírito Santo onde nós estamos. Eu quero ler com os irmãos também, Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Que é um pouquinho do que eu falei agora, de levar o Espírito Santo para outros lugares. Atos 1... 6 a 8... Então os que estavam reunidos lhe perguntaram... Senhor é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel... E ele lhes respondeu... Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade... Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em Jerusalém... Em toda a Judéia e Samaria... E até os confins da terra... Quando eu recebo o Espírito Santo... Eu começo a transformar o local na qual estou... A minha casa... O meu trabalho... Talvez você esteja trabalhando num local onde as pessoas querem pegar o seu emprego, querem te destruir. Vai para o banheiro ou vai para um local que você pode se isolar e fala: Espírito Santo, vem e começa uma transformação nessa empresa. Porque a obra, a luta não é minha, é tua, Senhor. E você começa a exercer fé. Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17. Romanos 1. 14 a 17. Eu estou indo muito rápido. Um pouquinho, tá, eu tô olhando o relógio, que aquele relógio é um, um marcador, a minha ministração e falando Senhor, alarga o tempo, a Bíblia fala que Deus vai alargar as estacas, eu estou pedindo para Deus alargar o tempo, vamos lá, Romanos 1, 14 a 17, diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé eu quero te dizer que todos os lugares onde nós convivemos, nossa casa, nossa família, o trabalho, a faculdade, a igreja é o um menor, mas mesmo assim a gente recebe. Todos esses lugares precisam e têm sede e fome de Deus. Há uma necessidade ampla. E sabe quem pode sarar e levar essas necessidades, a igreja do Senhor Jesus, eu e você fortalecidos pelo Espírito Santo para falar fortalecidos para fazer algo que muitas vezes a gente, a gente mesmo desconhece quando você vai evangelizar quando você vai falar para alguém, é incrível porque as palavras começam a vir na nossa mente, daquilo que está guardado no coração por isso que nós temos que ler a Bíblia nos alimentar dela, porque Deus só vai tirar aquilo que está dentro de você e seu como disse o pastor, se eu pego as minhas redes sociais e só fico a conversa, fico sabendo o que está acontecendo no mundo, etc. E não me alimento da palavra, ainda que seja pela rede social, o Espírito Santo não tem como tirar. Porque ele vai pegar o quê? Ele vai te usar. Ele é o conselheiro, mas vai usar a tua boca para levar alguém daquilo que está guardado. Então leia a Bíblia. Não somente no domingo, mas todos os dias. É... Faça um compromisso com o Senhor agora, estamos adent quase adentrando um novo ano, 2020. Se, com se comprometa a ler a Palavra de Deus a cada dia. Abrir a Bíblia, orar, ter o tempo de oração, devocional e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí, você vai buscar, e às vezes Deus vai falar um Salmo, vai falar um, um texto do Velho Testamento, um, às vezes no Novo Testamento, e isso vai nos alimentando, e no momento certo Ele saca, do nosso coração e da nossa mente transmite pela nossa boca e alcança alguém pelo poder da palavra a, a igreja tem o remédio para curar a enfermidade dos povos que não conhecem a Deus e Deus nos confiou essa missão e Ele, para fazer isso Ele nos trouxe e nos deu o Espírito Santo para nos ajudar para nos fortalecer quando nós fomos batizados com o Espírito Santo e se... O que, que é o batismo com o Espírito Santo, pastor? É você falar em outras línguas. Que não são conhecidas. Não é um idioma... Eu não vou falar aqui o inglês, o espanhol. É, eu só sei falar isso. Mas se fosse outros idiomas. É algo que ele coloca na nossa mente. Muitas vezes, Deus vai revelando no meio do que a gente está falando. Às vezes, não. Porque a obra é dele, não é nossa. É da maneira que ele quer. E como... Eu não lembro qual pastor que falou aqui, acho que foi o pastor é, Adilson que falou Que muita gente fica tentando ensinar como falar em línguas Acho que foi o pastor Adilson, não foi é, Chupa bala house ou qualquer coisa assim, como se estivesse falando Não, isso vem na nossa mente, a gente não compreende, é um negócio louco Mas é poder de Deus a transformação de todo aquele que nele crê Então é dele E o Senhor vai colocando e isso nos fortalece. E o que traz isso, pastor? Traz algo tão especial que eu não sei te descrever. Que é igual milagre. Milagre eu não sei como que descreve milagre. É tão grande. Então ele vai colocando isso. E nós precisamos ter isso. Para que sejamos motivados. A usar esse Espírito Santo. Em favor daquilo que Deus nos traz. No evangelismo. E também naquilo que o Senhor nos dá. Chamado dons. Quando nós recebemos Jesus e temos a convicção dessa salvação, nós precisamos entender que não ficamos parados aí. Aí vem o id, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem nele crê será batizado, será salvo. Então, o que, que acontece? Eu sou motivado a falar para as outras pessoas. Com isso, vamos ler Lucas capítulo 24, versículos 47 a 49. Diz assim, em quem seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade que... até serem revestidos do poder do alto. Eu quero te dizer que nesse momento nós estamos numa cidade. Nossa Jerusalém aqui, a nossa igreja. Que pode ser a minha casa. Pode ser a nossa casa, a nossa Jerusalém no sentido de começar evangelizando a nossa casa, depois ir para a Judéia, Samaria, etc. Então, precisamos para que a nossa igreja avance, para que tenhamos um 2020, evangelisticamente falando, que sejamos cheios do poder do Espírito Santo. Com isso vai nos motivar. E aí a gente pá, sai de um ponto, talvez, de ser um crente chato, para ser um crente dependente do Senhor. Porque nós não vamos forçar o Evangelho para ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E às vezes... Eu quero te dizer algo. Eu não sei porque o Espírito Santo coloca isso no meu coração para dizer. Eu quero dizer algo. Em algumas famílias, algumas pessoas pegaram birra. De estar na igreja. Pela forma que você tem insistido que ela venha. Você tem que fazer um convite e pense em Jesus Cristo manso e suave e não pela força pegando no pescoço da pessoa e falando se você não aceitar Jesus você vai morrer não é assim gente vamos refletir um pouco porque o Espírito Santo nos dá sabedoria e Ele convence Ele nos dá sabedoria e Ele convence então e, que, e como que isso é usado? através dos dons que são dons? Dão, dons, perdão, são dádivas são presentes que Deus dá, para que nós possamos utilizá-los em favor de alguém. Os dons, eles vão seguir até que Jesus volte, ou que a gente morra aqui. Ele vai usar o dom aqui, na, quando nós tivermos. Os dons, eles podem ser espirituais, ministeriais e de serviço, eu vou falar um pouquinho. E aí eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 4, versículo 8. Enquanto você procura aí Efésios 4:8, eu lhe pergunto, Espírito Santo é importante na sua vida? Quero te dizer que Ele está aqui, pede para pede Ele vir para a tua vida, fala vem Espírito Santo, me reveste. É algo seu com Ele. Efésios 4:8. por isso é que foi dito quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens mas é só aos homens que ele deu esse homens que está aí se refere à raça humana então ele deu dons para homens e para mulheres todos que estão aqui recebeu algum dom de Deus todos, todos, sem exceção você recebeu pelo menos um talento do Senhor. Agora, tem talento e tem talento. Porque quando eu não uso o meu talento... Tô lento. Dá para entender? Então você tem um talento nas suas mãos. Qual é? Não sei, é seu com Deus. É algo muito particular, eu amo isso. Essa junção da individualidade cada um de nós, com algo que é congregacional, eu amo essa, algo que Deus faz conosco, porque quando nós juntamos, eu junto o meu talento, com o talento da irmã, com o talento da irmã, com o talento do irmão, isso aqui, isso vai fazendo com que a igreja se expanda, e eu tenho que reconhecer que cada um pode ter talento diferente do meu, então nem todo mundo vai poder cantar, nem todo mundo vai poder pregar, nem todo mundo vai poder fazer alguma coisa diferente, porque o teu talento é outro, e aí é o que a Bíblia fala sobre o conceito de corpo, eu tenho uma função no corpo, eu tenho um talento ali, eu sou parte de um corpo em alguma coisa, e se eu tento fazer algo que é diferente, eu começo a ser um, algo embrionário ali, meio estranho, então precisamos entender isso, Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, Romanos 12, dá para entender até aqui irmãos, está tranquilo, se você dormiu, glória a Deus. Romanos 12, 3 a 8. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que pode ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós, tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo nós Que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem o dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé Se o seu dom é servir, sirva Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo, que assim faça se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Temos diferentes dons. Já vou, esses dons que estão aí em Romanos são os dons de serviço, e daqui a pouco eu falo deles. Mas também quero ler com os irmãos Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Primeira aos Coríntios 12, 4 a 7 Diz assim Há diferentes tipos de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação Mas o mesmo Deus Quem efetua tudo em todos A cada um, porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, então os dons são dados visando o bem, visando que nós distribuamos esses dons, e possamos fazer algo em prol dos outros, os dons estão disponíveis para a igreja atual, os dias atuais, eles não cessaram, e para que nós os busquemos, nós devemos orar e buscar, e pedir ao Espírito Santo que nos traga os dons, a Bíblia é muito sábia, porque ela fala assim, que nós devemos buscar os melhores dons, qual é o melhor dom para você, eu não sei, é porque é algo seu com Deus, então quando você orar, busque e fala, Senhor eu quero o melhor dom para a minha vida, e Deus vai te dar, e você tem que exercer, lembra do talento, talento veio na tua mão, para que você exerça a fim hoje somente de aprendizado, com o tempo aí corrido, mas eu vou dar uma passada muito rápida, mais compreensiva os dons estão divididos em três grandes grupos, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão ela acompanha, os dons de serviço estão lá em Romanos, os dons espirituais estão em Coríntios e os dons ministeriais estão em Efésios. E Paulo, quando ele trata disso, ele não quer esgotar tudo numa lista, mas ele traz para a igreja que nós devemos buscar esses dons para confortar, para encorajar, para edificar a igreja do Senhor. E também glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então precisamos dos dons para exercer o um ministério de evangelismo. Dons são importantes com o evangelismo. Então dá para você entender que o Espírito Santo nos fortalece e nos leva a buscarmos dons. Dons são importantes para o evangelismo. Os dons relacionados ao serviço, estão lá em Romanos como a gente leu ele fala que nós somos como um corpo e os dons e serviço listados ali por Paulo, eles falam sobre ministério que é o ofício diaconal fala exortação, sobre encorajamento fala sobre o repartir o presidir, que é você fazer exercer liderança exercer misericórdia e esses dons sempre estão relacionados a entregar para alguém isso Receber para que você seja útil na vida de alguém. Quando nós fazemos algo para alguém, sem esperar receber em troca. Porque é um negócio doido, assim. O meio evangélico, o meio gospel, cada dia mais se volta para o um mercado financeiro. É um negócio louco, porque assim. Hum, às vezes você pensa até em chamar alguém para vir ministrar uma palavra. E a pessoa fala, eu quero receber X de dinheiro para ministrar a Palavra. Isso me choca demais. Uma coisa é você vir na igreja e a igreja ofertar na tua vida. Naquilo que acha. E eu acho que deve ofertar. Nós como igreja, todas as pessoas que vêm aqui fazer algo que é de outro ministério, a gente sempre oferta como igreja. Queremos abençoar a vida. Mas com o coração despojado, tranquilo, sem nada, nenhuma obrigação. Eu trabalhei muito tempo com casais. E eu me espantei muito com alguns líderes de casais que hoje estão na mídia, que estão assim, teve uma pessoa que falou, eu vou ministrar na igreja de vocês se vocês me pagarem 12 mil. Até hoje ele deve estar esperando o meu convite, porque não faz sentido. Que isso? Então me choca um pouco, eu acho que as pessoas são dignas, o obreiro é digno do seu salário, de receber algo. Mas na hora que eu levo para um lado mercadológico, eu paro de... Entender isso... Que o dom é para abençoar vidas... E não para ganhar dinheiro... Faz sentido irmãos... Por isso... Toma cuidado com quem você ouve na internet... Porque às vezes... Estão atrás da sua grana... Assim como... Nesses dias de dezembro... Todas as propagandas estão voltadas... Para você gastar o teu 13 terceiro... Compre isso... Compre aquilo... Que não sei o que... Estão tá esperando... E se você for aposentado como eu você deve ter recebido já uma série de ligações de consignado, eu quero, faça o consignado, pague isso, compre aquilo, não sei o quê, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu bloqueei meu telefone agora, mas de vez em quando, vem um, umas ligações perturbadoras aí do maligno. Então, os dons relacionados ao serviço é para que eu abençoe a vida de outros. Os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios 12, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, eles são praticados para que a gente não entre em roubada, quando nós aprendemos isso, e eu quero fazer uma propaganda aqui, já que hoje foi o dia da formatura da escola, nós temos uma classe que fala sobre dons, e você precisa aprender isso, porque muitas vezes quando a gente não aprende a Bíblia, vem alguém com um evangelho estranho, e você acaba entrando num fanatismo, e você pode ser enrolado, mas quando a gente aprende na palavra, aquilo que o Senhor quer, a gente faz isso em prol da igreja, e não entra no fanatismo, então, muitas vezes, os dons espirituais, eles vão te proteger, de movimentos estranhos, e aí tem uma diversidade de dons, e me chama a atenção, a continuação, de 1 Coríntios 12, só, só é, quando o Senhor traz esses dons espirituais em 1 Coríntios 12, imediatamente Paulo escreve 1 Coríntios, Coríntios 13, falando sobre o amor. Se eu pegar os dons espirituais e não exercer com amor, não vale nada. O amor foi colocado entre os dons, que é o capítulo 12, e o 14, que fala sobre línguas e profecia. Isso nos remete a tomar cuidado e exercer em amor, e não por força, os dons e aquilo que o Senhor tem colocado. Consegue entender isso, meu irmão? Você já tinha percebido isso? Então, a partir de agora, de, quando você estiver na tua casa, leia 1 Coríntios 12, o 13 e o 14. E Deus vai te esclarecer pelo Espírito Santo. Mais do que nós estamos falando. Por último, não menos importante, os dons ministeriais. Onde a epístola de Paulo aos Efésios. Classifica os dons ministeriais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Primeira, é, perdão, Efésios 4, versículo 11. E a ideia é que esses dons ministeriais, eles venham capacitar o povo de Deus, para o serviço cristão, quando eu entendo isso, nós começamos a compreender, que o papel do pastor, o papel dos líderes, não é simplesmente crescer, mas doar, aquilo que o Senhor nos dá, e repartir, para que todos cresçam, eu tenho certeza, que todos os pastores nessa igreja, querem crentes maduros, maduros, ...desenvolvidos que estejam fazendo a obra de Deus, todos, isso é para você meu irmão, ...nenhum pastor vai subir aqui querendo o teu mal, mas o teu bem, e se nós não fizermos isso, ...nós seremos cobrados em primeiro plano, então todo mundo que vai subir aqui para ministrar, ...tem que trazer primeiro Bíblia, seja assim, seja é, eletrônica, seja no smartphone, no iPad, ...eu não tenho restrição nenhuma sobre o uso da tecnologia, porque assim, eu tenho uma convicção. Outro dia eu fui numa igreja que proibiam que usasse é, tecnologia eletrônica. Eu uso muito o meu iPad, porque os estudos estão ali e, e ele dá num aplicativo várias versões de Bíblia. Então é importante a gente fazer comparativa entre versões de Bíblia. Mas nessa igreja que eu fui, o pastor proibia que se usasse Bíblia eletrônica. Então levei minha Bíblia a papel, para não escandalizar os irmãos. Mas eu não vejo problema nenhum. Porque o bom uso ou o mau uso está em cada um. O que você faz? Eu, eu nunca vou subir aqui e falar para você. Joga fora teu smartphone. Porque o bom uso e o mau uso durante o culto. É você que vai dar conta para Deus. Não para mim. Se durante o culto você está mandando mensagem no Instagram. No Facebook. No sei o quê, e se você não está postando algo que seja da igreja. É problema seu com Deus. Agora fique esperto. Porque Deus de amor é um Deus de justiça. E eu não preciso falar isso. Misericórdia. Faz sentido, irmãos? Subir aqui? Irmão, joga fora seu smartphone. Não, faça bom uso do seu smartphone. Porque se você veio adorar aquele que é merecedor, chamado Jesus Cristo, que está aqui, Espírito Santo e Deus, e nesse momento você está gastando tempo em tantas outras coisas, eu diria que está na hora de você rever o teu culto a Deus. Mas vamos seguir. Então, esse mesmo Deus, ele dá os dons ministeriais. E aí, Paulo, ele vai entendendo que a figura que eu quero trazer de exemplo, que de alguém que entendeu sobre o Espírito Santo, usou os dons e evangelismo, é a figura de Paulo. Vamos olhar 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo. Timóteo era um discípulo. Era alguém que estava sendo chamado para o ofício pastoral. Alguém que estava, se fosse trazer para os dias atuais, alguém que estava na igreja Cristo Centro, no dia 15 de dezembro de 2019, aprendendo a palavra de Deus para levar para a vida das pessoas. Eu e você, que estamos aqui. Então vai para nós essa palavra. Versículo 5. Paulo, dizendo sobre isso, Paulo entendia. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou homem, Jesus Cristo, como está na versão. Então, ele entendia, Paulo, que Jesus era o único meio de salvação. Paulo, apesar de ter sido criado na sabedoria e na escola romana. E Paulo conhecia outros idiomas. Ele entendeu, na conversão dele, que o único que poderia salvar era Jesus Cristo, você que está aqui, e está vivendo uma vida cambaleante, no Evangelho, uma hora você está com o Senhor, daí você faz alguma coisa, sai, daqui a pouco volta, eu quero te dizer que Jesus está aqui, e se você reconhecê-lo como Senhor e Salvador, Ele tem poder para te reerguer, e te colocar novamente, e firmá-lo sobre Ele, a rocha, que é Jesus, para que você comece uma vida, abundante no Senhor, uma vida de vitórias, não mais de derrota, não mais de ser jogado para baixo, não mais de ser humilhado e desprezado, porque ele te ama e Paulo entendia assim que o único que poderia salvar era Jesus, outro aspecto quando Paulo também ele entendia sobre o Ide por todo mundo vamos ler 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 ah ótimo, está ali 1 Coríntios 9,16 Paulo dizendo à igreja de Coríntios Contudo, quando prego o Evangelho não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar Ai de mim, se não pregar o Evangelho Eu e você somos motivados a pregar o Evangelho Pastor, como? Fazendo o trabalho como foi feito ontem? Sim. Pregando na nossa casa? Sim. Falando para a nossa família? Sim. Com o nosso testemunho? Sim então todo momento é possível que nós preguemos sobre Jesus, quanto mais nós aprendermos da palavra, mais nós conseguimos dar, por isso, aprenda, leia a Bíblia, Paulo, ele entendia esse ídio por todo mundo, ele tinha a responsabilidade de anunciar o Evangelho, ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho, Paulo era um missionário, era um evangelista, um pregador de boas novas. E ele sabia que ele só poderia fazer isso se ele tivesse a atuação do Espírito Santo nele. O Espírito Santo vinha, capacitava, ele usava o dom que ele tinha e pregava o Evangelho. E várias pessoas foram formadas, igrejas foram trabalhadas pela disposição. Agora paremos e vamos trazer para os nossos dias atuais... O que eu e você estamos fazendo com o Evangelho que tem sido pregado, que tem sido colocado? Eu tenho certeza, respondendo por mim, que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Que você firme o compromisso com Deus. Não comigo, com Deus. Porque tudo é para Ele, dEle por Ele. Então, me chama a atenção, que Paulo se deixa envolver por essa atuação do Espírito Santo. E aí uma série de dons são colocadas, o Espírito Santo enche Paulo de dons, Ele capacita a dar a sua vida, em determinado momento Ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele falou, a minha obra é do Senhor, não é minha. O Espírito Santo operava poderosamente na vida de Paulo, Ele trazia dependência de Deus, ele levava a Paulo a, a formar novos discípulos e continuar a obra. E aqui vai um parabéns e um alerta para todo mundo que se formou hoje. Você aprendeu mais da palavra hoje. Agora você usa essa que você aprendeu. Você recebeu um diploma não para ficar emoldurado, guardado, cheio de poeira na parede. Mas você recebeu conhecimento para retransmitir para a vida de outros. E Deus vai te usar da maneira que você é. No teu temperamento, na sua personalidade, no teu comportamento. O Espírito Santo, ele continua chamando discípulos de Cristo para o evangelismo. A Bíblia fala em vários momentos ali no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito diz para a igreja. Igreja, vá, evangelize igreja, vá, pregue, igreja, vá, faça obra social, igreja, vá, tire alguém que está caído no lamaçal do pecado, e traga ele para Jesus Cristo, e aí que gostoso é, porque eu e você somos igreja, nós podemos fazer mais. Último texto que eu quero ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1.5 Novamente Paulo, falando à igreja de Tessalônica. E eu quero te dizer que o Espírito Santo comunica poder a palavra que é pregada. E eu peço que hoje o Espírito Santo pegue essa palavra. Não somente sobre a vida de vocês, mas todos que estão ouvindo pela internet. Aqueles que ouvirão quando nós disponibilizarmos o áudio e a gravação. E esse evangelho seja levado... De um Jesus que salva, liberta, cura, transforma. E tem poder sobre todas as coisas. E mais do que tudo. Na qual todo joelho tem que se dobrar. E na qual esse nome de Jesus Cristo. Ele veio para destruir toda obra do diabo. Na autoridade desse Jesus poderoso. Primeira Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho. Não chegou a vocês somente em palavra. Mas também em poder. No Espírito Santo. E em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. Em seu favor. Todo mundo que subiu aqui. E pregou essa palavra. Nesse mês. E continuará pregando. Vai falar. Que o que nós estamos fazendo. É para que seja em seu favor. Para que a obra de Deus cresça. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor. Eu quero te dizer algo. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo para termos uma vida de serviço, buscando os melhores dons, confiando na capacitação divina e debaixo da vontade e da obediência de Deus. Quando nós entendemos que o que nós aprendemos é para fazer as coisas certas debaixo da obediência a Deus, porque senão a gente poderia estar tá fazendo um monte de maluquice e não é isso. Quando a gente aprende que esse Evangelho, ele vem para penetrar e trazer transformação. A maneira que eu pensava, já não é mais a maneira que eu penso. Às vezes, eu falava palavrões, eu não falo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo veio fazendo transformação na minha vida. Eu era raivoso, iracundo. Agora não. Manso, suave. Às vezes a gente toma uma fechada no trânsito. Vai com Deus. Aleluia, o Senhor te abençoe. Não revida, meu irmão. E sejamos melhores cristãos a cada dia. A oração que eu gostaria de fazer com os irmãos, daquilo que você... Eu quero fazer duas orações. Talvez você chegou aqui sem convicção de fé. E é importante que eu faça essa oração também, porque nós temos pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Eu não sei, mas eu quero dizer a todos que Deus as ama e a primeira oração, eu quero te convidar, você a receber a Jesus como Senhor e Salvador, pastor, o que eu preciso fazer, eu curso teologia? Não, você só tem que ter um coração aberto, e declarar, eu quero esse Jesus, e talvez você não saiba orar, como eu também não sabia, não que eu sei agora, eu dependo do Espírito Santo, mas, quero te ajudar em oração, dizendo algo bom para a tua vida, e se você está nessa condição, se você está fora dos caminhos do Senhor, se você não tem Jesus, se você está vivendo uma vida cambaleante, quer voltar ao Senhor, eu quero te ajudar em oração, então eu peço a gentileza que nós fechemos nossos olhos, e se for a tua, a tua condição, que você possa repetir o que eu vou falar, alto, baixo, em pensamento, da maneira que quiser, mas que você faça isso, não porque eu estou pedindo, mas que você faça isso com uma convicção, com vontade de fazer isso, plena liberdade, você pode dizer assim, Senhor Deus, nessa manhã, eu ouvi que Jesus me ama, e é o que eu preciso nessa manhã, desse amor, o amor que cura, o amor que restaura, talvez a minha vida tenha sido muito complicada, muitos problemas, mas eu preciso, ser liberto, hoje, por isso eu aceito, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá uma vida vitoriosa a partir de agora. E que eu seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segunda oração que eu quero fazer. Vamos entender que precisamos do Espírito Santo. Para ativarmos o nosso dom e evangelizarmos mais, e falarmos mais, e nos portarmos melhor mais, e talvez uma oração minha e sua agora, todos nós precisamos disso, eu quero dar um tempinho para que você fale com o Pai, e fala Senhor, eu quero ser um melhor cristão, eu quero ser uma melhor cristã, me usa aonde eu estiver, para levar o teu evangelho, me ajuda a pregar com a minha vida, e que as pessoas possam ver transformação, e essa transformação não é minha, mas é de Deus na minha vida. Pai no nome de Jesus, eu oro juntamente com meus irmãos, Senhor, pelo poder do teu evangelho, Senhor, que pode trazer transformação de vida, Senhor. Nós recebemos essa palavra, Senhor. Precisamos do Espírito Santo, Senhor. Queremos receber os melhores dons, Senhor, que se aplicam à nossa vida para evangelizarmos, Senhor, aonde quer que seja, Senhor, e que teu nome seja exaltado, Senhor, em todo tempo. Que tu, teu nome seja exaltado em todo tempo, Senhor, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Aleluia Senhor, Glória a Deus